0: 27, martes 27 de diciembre estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey. Estoy oyendo mi voz en el... Ah, sí. Eh, perdón. Estamos transmitiendo en Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbin. Así es que eh, estamos listos para iniciar. Bitcoin se está negociando en 16,700, eh, casi 16,699 en este momento. Vamos a iniciar. Eh, si te perdiste, bueno, estamos haciendo un análisis de precio de Bitcoin y de, hoy hice NIM, también, el análisis de la gráfica de Nim es análisis técnico, un comentario sobre qué es lo que veo en las próximas horas en términos de precios. Puedes checarlo terminando la transmisión, no te vayas, terminando la transmisión lo puedes checar en la versión grabada en YouTube y también se publica aquí en Odyssey. Eh, una vez concluida la grabación si es que puedes checar ahí los análisis de precio también me puedes acompañar 15 minutos antes de la transmisión normal en YouTube estoy haciendo esta, este experimento de el comentario del precio de Bitcoin en el pre-show eh, Geborg, qué tal eh, Paco Gómez qué tal eh, Tony buenas madrugadas en Valencia qué tal Astrea eh, Lunat Coleas qué tal Uh, Manuel en Chile, ¿qué tal? Y vamos a ver... Y Sally Rosas eh, nos está viendo en Odyssey. Y Podvin también ya está... Ya está listo. Uh -huh. Bueno, eh, vamos a comentarlo rápidamente. Eh, Fue detenido otro... Eh, Individuo en Puerto Rico esta mañana. El, los cargos están vinculados a la manipulación de precios en una plataforma DEFI. Eh, aparentemente tuvo eh, la, la imprudencia de hacer públicos sus movimientos y de discutir públicamente lo que estaba haciendo para mani manipular los mercados. Y cuando se refiere a la manipulación de mercados, los cargos se fincan no tanto por el uso de ciertas herramientas o ciertas técnicas eh, por parte de los traders, sino lo que, lo que penaliza es la intención. Eh, y cuando publicas en Twitter lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo pues es muy difícil tener una defensa sólida de que tu intención no era manipular el mercado cuando claramente lo anunciaste en Twitter muchas veces entonces, eh, precaución eh, aún cuando utilices un seudónimo eh, si estás haciendo cosas que podrían sugerir o despertar el interés de las autoridades eh, no lo publiques esa es la, la recomendación pero mucha gente asume que como las plataformas de EFI son mercados no regulados, eh, pueden de forma flagrante abusar y manipular precios, manipular activos y después presumir en Twitter eh, que estabas haciendo eso. Entonces, primero no lo hagas porque es, es una conducta poco ética el, el engañar a la gente ya sea un engaño simple o un engaño sofisticado. Engañar a la gente es una violación de la ética más fundamental. Y por otro lado, también es ilegal. En muchos países, aun cuando no está específicamente eh, tipificada eh, la manipulación de activos en las plataformas DEFI, el abusar o el explotar la ignorancia de la gente y engañarla con algo eh, que no tiene valor para extraer riqueza está penalizado en la mayoría de las jurisdicciones. Así es que si estás haciendo, si estás caminando al filo de la navaja, eh, no lo publiques en Twitter en Semana Muy Tranquila en los Mercados. Sí, la semana pasada y esta semana son relativamente tranquilas. Creo que vamos a ver esta semana algo de balanceo de portafolios. Fiscalmente es el cierre del año fiscal para personas físicas aquí en Estados Unidos, eh, para algunas personas morales, dependiendo de muchos factores. Eh, esta semana es la última semana que tienes para hacer movimientos, para eh, materializar Ganancias o pérdidas, si quieres este, declarar pérdidas eh, Lo tienes que hacer esta semana Entonces creo que vamos a ver todavía algo de movimiento Pero no demasiado Lo mismo le pasó a Sweet Caroline cuando puso en Twitter Que le compraba FTT a CZ en 20 dólares Esencialmente sí Esencialmente sí es una, una acción que Vaya si lo vas a hacer, no lo hagas público. Esa es la, la recomendación. Ahora, eh, mientras más veo el, el asunto de Alameda, más trabajo me cuesta entender cómo es posible que hayan perdido tanto dinero cuando tenían absolutamente todas las ventajas. Tenían acceso para efectos prácticos, afecto a, a acceso a crédito ilimitado, fondos literalmente, bueno no literalmente prácticamente ilimitados para hacer trading, tenían acceso a hacer front running de las órdenes de los clientes de FTT tenían acceso al feed tenían acceso preferencial al feed de órdenes, al libro de órdenes eh, tenían posiciones sin colateral y tenían posiciones que no tenían precio de liquidación, entonces Todas las ventajas imaginables que puedas tener en un participante en el mercado las tenían y aún así perdieron cantidades obscenas de dinero. No lo entiendo. Y esa es una lección para la gente que cree que cuando tenga un portafolio de un millón de dólares ya está resuelta su vida. Eh, no, <ríe> no, no va a funcionar así, particularmente si estás haciendo trading con una cuenta pequeña y te imaginas que si tuvieras un millón de dólares podrías ganar una fortuna. Eh, es posible, pero no es lo único. Necesitas habilidad. Eso es lo que el, el trading eh, es un, una actividad que requiere habilidad, el desarrollo de una habilidad, porque nadie, sabe, nadie nace siendo buen trader. El desarrollo de la habilidad. Necesitas una metodología y necesitas obviamente la disciplina. Eh, para hacerlo de forma sistemática y de forma, eh, tener resultados de forma consistente. Entonces, aún con todas las ventajas que tenían, financiamiento ilimitado, acceso a los, a, a preferencial a, las, a, a los libros de órdenes de FTX, tenían el, órdenes, eh, posiciones apalancadas sin colateral, eh, tenían. Eh, fondos ilimitados y aún así lograron perder una cantidad obscena de dinero ¿Me se preguntaron de monedas proof of work para minar, ya no dijiste Revencon, ya no la tienes en la mira como buena, Sí, Revencon sigue siendo una de las, de las buenas monedas eh, pero alguien alguien preguntó sobre otra moneda eh, secret, creo que era no recuerdo o no, empezaba con K no me acuerdo cuál moneda era. Pero las que mencioné estaban en la misma categoría. Eh, cadena era una. Que si ya de valorizaste. Si. Des, sí. Ciencia descentralizada. Pienso, pienso que es una gran cosa. Y va a haber probabilidades de profit. No lo he valorizado. No lo he checado. Si cae Génesis. Arrastra Gemini. Eh, posiblemente. Ah, Caspa. Caspa era la, la que habían mencionado entre Trust Wallet y Coinomi. Nunca he utilizado Trust Wallet y tiendo a ser muy escéptico de cosas que se llaman trust. De la misma forma que tiendo a ser muy escéptico de que la República Democrática de Corea del Norte realmente sea democrática. Eh, pero nunca he utilizado Trust Wallet. Eh, tengo nos, la idea, no sé por qué, a lo mejor una lectura equivocada, pero tengo la impresión de que Trust Wallet, algo tiene que ver con Binance, eh, puedo estar equivocado, pero de la de, entre esas dos, la que he utilizado es Coinomi, eh, Trust Wallet nunca la he utilizado, lo que no entiendo es si Alameda jugaba, jugaba tanto con High Frequency Trading, al principio tuvieron éxito y luego se cayeron. Cuando está recibiendo dinero a manos llenas, eh, y cuando el mercado está alcista no necesita ser un genio para ganar dinero es, esa es la diferencia en, en el mercado alcista cualquiera puede ganar dinero, que sea un uso Coinomi, no con mucha frecuencia pero sí, la tengo instalada y diría a lo mejor una vez al mes eh, la, la utilizo mando fondos a esa cartera porque tengo que ir a algún lado y eh, para eso la utilizo. No tengo ahí en Coinomi nada nada que me quite el sueño perder si se pierden. Habías comentado la semana pasada en una transmisión que se podía depositar en OXO a pero esto lo prohibieron por elevado de dinero y la, fe, y la ley fintech. Ya no es posible. Mencioné que en algún momento se podía hacer, pero no estaba seguro si todavía estaba esa opción. Has hecho OXINT para tu análisis de criptos. La versión, la nueva metodología, eh, sí, incluye una buena parte. Una buena parte de Open Source Intelligence. Eh, tengo ahí un nuevo modelo que pondera las señales sociales de distintas redes. En la nueva versión, sí. La versión anterior eh, eh, lo consideraba, pero no no con el peso específico en términos de la aceleración. Entonces, si, si has tomado, por ejemplo, si tomaste el seminario de en qué criptomonedas invertir, allí hablamos de fuentes de inteligencia de open source, eh, actividad en redes sociales, eh, pero no, con, no estaba incluyendo el componente de la aceleración que en la nueva versión ya lo trae. Eh, y estoy trabajando. Ese va a ser uno de los... Eh, Probablemente el seminario de, no sé si el de febrero o el de marzo va a ser el de la versión 2.0 de qué criptomonedas comprar. Me parece que necesitas un coronacorte de cabello. Sí, me urge un, un corte de cabello. Estás en lo correcto, Tony. De hecho, entre, bueno, no sé quién estaba en la transmisión. Lo voy a confesar. Mr. Revilla estaba en la transmisión y tenía un chino aquí. Bueno, de este lado. Tenía un chino así este. fuera de control. Y entre el pre-show y la transmisión tuve que ir al baño y. prescindir del rulo. Pero sí, sí, ya me coinó me permite el leyer. Buena pregunta, creo que no. Bueno, Coinomi, no, no tengo la versión de escritorio. De hecho, no sé si haya versión de escritorio. Tengo la, la versión en el teléfono y nunca utilizo el Ledger con tres códigos desarrollados más importantes de Internet. ¿Los tres códigos? No sé a qué te refieres con los tres códigos. qué opinión te ofrece el trading de alta frecuencia? Puede ser rentable. Eh, pero si no tienes una estrategia lo que, es, lo que es rentable es la estrategia La actividad en sí La mecánica del trading de alta frecuencia No es lo que lo hace rentable Lo que lo hace rentable es la estrategia Entonces Si tienes una buena estrategia Puede ser muy rentable Pero si tienes una mala estrategia Y únicamente estás dependiendo De la frecuencia de tus trades Vas a perder dinero muy rápido Principiante, ¿Cómo explicarle qué móviles utilizar? ¿Y por qué las gráficas y cruces tengo un seminario dedicado a eso, precisamente, eh, que el de trading básico de criptomonedas es una... Me parece que dos horas de explicación muy detallada. Entonces, si quisiera explicarle a alguien, le diría el seminario de trading básico. Ah, ¿Todas las wallets pueden ser creadas offline? Sí, eh, porque todas son una... Es criptografía, entonces, eh, sí, si sí puedes crear eh, wallets offline, Ledger Live da error al conectar la app de Cardano. Nunca, nunca he utilizado el Ledger Live con la app de Cardano. El Ledger de Cardano lo utilizo principalmente en Yoroi. Me tengo instalada la extensión y cuando necesito hacer un movimiento conecto el layer pero lo conecto a Yoroi. Nunca lo he conectado a Layer Live. Y Tony dice que hay una actualización de esa aplicación. es que a lo mejor esa es la situación que no está actualizada. Códigos desarrollados que cambiaron en Internet como lo conocemos. Más que códigos, eh, protocolos. Eh, por ejemplo, el protocolo... El, el cambio de TCPIP, o sea, o TCP, que era la red original DARPA, la, la red de comunicación punto a punto, no era escalable con esa, eh, con esa arquitectura. Entonces se desarrolla, se desarrolla el stack sobre eh, TCP, que es el TCPIP, y, y eso es lo que permite la conexión de literalmente millones y millones de dispositivos, una red que originalmente estaba diseñada para conectar 20 computadoras. Ese era el objetivo de DARPANET, que era la, fue el, digamos, que el bisabuelo de Internet. El objetivo era conectar eh, computadoras eh, para un sistema de defensa en caso de un ataque nuclear. Entonces, que esas computadoras se pudieran comunicar era el objetivo. Empieza a crecer, llega un punto en el que ya no puede crecer más la red en su eh, arquitectura como estaba inicialmente. Entonces, desarrollan TCP y IP, y es cuando realmente permite la expansión a literalmente millones de dispositivos. Ese es uno de los grandes avances. En, eh, otro de los protocolos que creo que fue un catalizador para la expansión de Internet como lo conocemos hoy fueron eh, los eh, protocolos eh, RMTP, que es el Real Media Transfer Protocol, que es lo que el fundamento de lo que te permite estar viendo esta transmisión, el streaming de datos en lugar del modelo de paquetes de TCP IP que son paquetes desordenados eh, puedes enviar los paquetes y como tiene eh, persistencia, los paquetes pueden ser recibidos en cualquier orden y después el dispositivo, el cliente lo reordena para desplegar la información de, de la forma adecuada eso no puede suceder con streaming de, de datos en tiempo real y creo que ese es uno de los eh, Desarrollos de los protocolos que han causado eh, una expansión enorme. Apache sería otro eh, como software. Apache, el web server, creo que fue y muy probablemente sea el día de hoy. Uno de los eh, eh, soluciones de software más populares en servidores en Internet. Entonces diría tcpp RMTP. Como software Apache y HTML también fue otro de los eh, desarrollos que no es propiamente un código, sino es, es un lenguaje de marcado de hipertexto, un subset de un lenguaje existente que permite eh, la estandarización del despliegue de información textual en Internet. Esos son los que creo que... Son fundamentales. Hay otros muy importantes. El de Voz sobre IP. En el que trabajé desde el año 2000. Hasta el 2008. Estuve trabajando en el protocolo de Voz sobre IP. Que es llamadas telefónicas por internet. ¿Algún comentario sobre la wallet de criptomonedas en Telegram? ¿Será seguro? Asumo que no. Esa es, esa es mi premisa. Mi premisa es que no es seguro. Y no la utilizaría. Digo, muy distinto a la, al Koinomi que tengo en mi teléfono. A lo mejor tendría ahí un par de dólares que, bueno, pues si se pierden no me, no me quita el sueño. Pero fuera de eso, las palabras sobrantes, no sé a qué te refieres con las palabras sobrantes de multifirmas. Imagino que Apache lo crearon los socialistas, eh, ¿no? No lo crearon los socialistas. Ah, mi viejo Mac con la nueva actualización de Layer me dice que está obsoleto. Y ahora no sé si se puede ir a la versión anterior. Me obligan a cambiar de Mac eh, Layer. Dice que está obsoleto. No te permite instalar la nueva actualización de Layer Live. Eso es lo que estás queriendo decir. Eh, checa porque hay una forma de modificar el instalador de. Mojave, creo que lo puedes instalar, dependiendo de qué Mac sea, pero hay forma de engañar al instalador. Estaría bueno o tienes un seminario para navegar por Internet, tanto en celular o computadora, de forma incógnita. Eh, sí, el seminario retoma el control de tu privacidad. Eh, son, ya no me acuerdo en cuánto, cuánto terminó siendo el seminario, pero ese ese fue bastante extendido. Fueron, Thank you. a ver, vamos a ver, seminario, seis horas y hablamos de, con todo detalle, eh, criptomonedas y privacidad, los datos que hacen con los datos los eh, proveedores de servicios, eh, privacidad y conveniencia. En la sesión dos hablamos de herramientas y métodos, tráfico y comunicación, almacenamiento y respaldos, prácticas y procesos. En la sesión 3 eh, es una guía para que hagas un diagnóstico personal y hagas tu plan personal. Así es que son. Es un seminario bastante, bastante detallado. El seminario de El Reseteo 2021, Retoma el control de tu privacidad. Y aprovecha porque va a haber incremento de precios. El primero de enero suben de precios. Ya estamos migrando todo a la nueva plataforma. Así es que. Aprovecha. Pero sí, en este, en este seminario hablo de todo eso con mucho detalle. Tarda, pero sin electricidad, por seis horas. Instalo, pero no me funciona. Jai, cierra. Eh, es del 2010. No sé, del 2010. Eh, hay, hay un firmware, hay una... una no, no firmware, un patch que puedes utilizar para que te dé que instalar Mojave en computadoras más viejas. No sé si la del 2010, ahí sí no te puedo decir, pero siempre está la opción de eh, correr eh, versiones compiladas en el, el, el digamos que el fundamento eh, de MacOS es un Unix, entonces puedes compilar tus propias aplicaciones a uh, mid-2010, acepta el máximo el capitán, salvo que utilices ese parche. Sí, no sé si en el 2010, eh, eso no lo, he, no lo he verificado, pero hay un parche que te permite instalarlo, pero tienes que ponderar si, si realmente vale la pena o mejor utilizas otra cosa. Eso es algo que tendrías que ponderar. ¿En qué moneda recomiendas tradear en mercado bajista? <risa> Recomiendo estrategia. ¿Qué pasará el día de los inocentes en el mercado? Las, en mercados bajistas, lo que, lo que necesitas son las que tienen el mayor volumen. Eso es, eso es lo que necesitas. Eh, el volumen te va a dar la volatilidad necesaria. En mercados bajistas, las que tienen poca liquidez, eh, corres el riesgo... De que te quedes atorado en posiciones abiertas. Entonces, en general, si vas a hacer trading activo, cosa que no recomiendo. A menos que ya tengas una metodología que ya sabes que funciona. No recomiendo el trading como una actividad para generar ingresos. Creo que hay muchísimas mejores formas de generar ingresos que hacer trading. El trading es una actividad, eh, digamos, extra eh, no, le, no le desearía a nadie que el pago de su próxima renta dependa de, de que haga un buen trade pero si lo vas a hacer, eh, enfócate en las de mayor volumen, pudieran ser un poco más rentables en estas condiciones del mercado Usen está en el, en el paraíso bolivariano que nuestro corresponsal de Metaverso tanto a, adora, están sin luz, llevan seis horas sin pero dicen que la luz es gratis, ¿no? Bueno, dice, dice nuestro corresponsal del metaverso. Nadie, no, no he escuchado a nadie en Venezuela, Venezuela, que diga que la luz es gratis, pero según versiones del metaverso, la luz es gratis, pero no hay. Es como el, el gas del bienestar en Venezuela del norte. Es mucho más barato, pero no hay. La aritmética bolivariana. Ah, tenemos importante anuncio de NimSwap. Ya está habilitada la opción para. Compra de NIM nativo con Bitcoin. Ya puedes comprarlo. Son transacciones on-chain. No hay opción todavía de... Y no creo que vayamos a poner francamente opción de Lightning Network. Porque se requiere la emisión de una factura por cada transacción. Entonces eso implica cambios en el modelo del backend para nim swap. Entonces por ahora... Y hasta nuevo visto son transacc transacciones on-chain. Pero ya ya está disponible la opción de comprar NIM nativo directamente con Bitcoin en NIM swap. Chécalo para que empieces a hacer tus delegaciones y empieces a generar recompensas. Tengo idea de qué pasó con el Petro. No sé, no lo he seguido. Creo que siguen sosteniendo el precio. Y hablando de sostener el precio, ya, salió el ben el ya, ya empezó a salir el peine que una de las razones por las que el peso mexicano se ha mantenido tan sólido es porque están manipulando las reservas internacionales. Entonces, este, parece que esa es la razón por la que el, el precio del peso se ha sostenido. Lo han estado sosteniendo artificialmente. Así es que vamos a ver cuánto duran las reservas. Parece que ya se acabaron las reservas de dólares. Y ahora van a tener que comprar más reservas de dólares, lo que implica que, pues a ver si no les estalla la situación en la cara con el tipo de cambio. NIMSWAP debería tener opción de comprar con ADA. Mm, la cuestión es que cada, cada nueva moneda que se integra implica que necesitamos tener un nodo correspondiente para ir validando transacciones. Entonces se empieza a ser cada vez más complejo eh, cada moneda que se va agregando. No sé si haya demanda, francamente, y no me gustaría eh, dedicarle tiempo eh, a desarrollar algo para lo cual no hay realmente demanda, pero estamos abiertos a sugerencias. Muchas gracias por las sugerencias. Tony ya se va a dormir. De vela? Ah, supongo que le están preguntando. Ah, excusen. El Petro ha terminado de ser una unidad contable. Los precios de los eh, servicios que presta el Estado están en Petro, pero se pagan en Bolívares, dice Nenio. 2023, pinta que seguirá subiendo la inflación global, como comúnmente vemos en Latinoamérica. Eh, sí, y estoy observando cómo está la situación en China, porque si logran o si el plan, <risa> vaya, los que sobrevivan, eh, la epidemia. Si se reactiva la actividad industrial eh, para la próxima primavera, eso implica que va a haber una mayor demanda de hidrocarburos y el precio del petróleo va a subir para la primavera. Mucha gente le estaba apostando a que terminando el invierno en Europa eh, iba a reducir su, ligeramente la demanda y se iba a estabilizar un poco el precio del petróleo pero si el Partido Comunista logra reactivar la economía para abril eh, vamos a ver incrementos en los precios de los hidrocarburos a principios del próximo año eh, hay que checar los, los futuros particularmente los futuros en enero eh, creo que nos van a dar una idea mucho más clara de cómo se van a comportar o cómo va a absorber la nueva demanda si y solo si eh, la población china sobrevive en números suficientes. Desafortunadamente, ¿qué te parece las predicciones que realiza la revista The Economist? Supongo que te refieres. Honestamente, no le presto demasiada atención a a los medios financieros en general eh, reviso algunos indicadores y reviso algunos artículos para ver y particularmente trato de contrastar artículos muy, muy inclinados a la izquierda muy inclinados a la derecha y trato de contrastar para ver darme una idea de qué es realmente lo que está pasando pero en general lo que es la opinión no op, esta revilla es lo mismo en en BTC, sí. Sí es el, el, lo mismo de comisión en BTC. Un Petro vale 60 dólares. No se devaluó como, ven, como BTC. Eh, no, sé en cuan, no sé en cuánto fue el precio de venta, pero según yo, el, el, el Petro... Yo no me acuerdo. Creo que estaba por encima de 100 dólares cuando lo lanzaron. Ay, no veo una, una gráfica histórica del Petro, pero... No no tengo idea, francamente las corruptomonedas soberanas no me interesan demasiado. Porque además el, el Petro es un instrumento de deuda. Eh, es, un, es un instrumento de deuda emitido por un gobierno. que eh, Bueno, en ese sentido no es muy distinto de los Bolívares o de cualquier otro instrumento de deuda emitido por un gobierno. Utilizando wifi fi eh, no. No, tengo conexión física. Ethernet directo de mi computadora al router. Entonces, no, no estoy utilizando Wi-Fi. Uso mi laptop con Debian. Me recomiendan aprender a programar en Python. Eh, sí, es un buen inicio. Si no tienes experiencia programando, Python es un buen punto de entrada. Gente encerrada en Texas por el frío. Eh, sí, cuando hace frío la gente se queda en su casa. <risa> Eso sucede. Eh, <coughs> a la gente. Me gusta salir cuando hace frío. Eso de extraordinario. A lo mejor en el metaverso tienden a hacer otras cosas, pero en Texas y en prácticamente cualquier lugar del mundo, cuando hace frío la gente no, no quiere salir. Solo salen los cuales queda de otra, los que por su ocupación o por cuestiones de este de urgencia tienen que salir, pero... Si está haciendo frío y no tienes que salir, pues en Canadá y en el norte de Estados Unidos está bien peor el asunto. Sí, es, eh, fue una tormenta invernal histórica. Hay regiones que vieron eh, tem temperaturas sin precedente en, en el récord de temperaturas. Aquí no estuvo tan mal. Eh, creo que el año que fue el antepasado estuvo mucho peor. El año antepasado. Eh, estuvo frío un par de días. Este, hay algunas zonas que se vieron un poco más afectadas. Pero en términos de estabilidad del suministro eléctrico, infraestructura y demás, no hubo, no hubo mayores daños que lamentar. Solo cerca de aquí un amigo que tiene un rancho eh, perdieron un par de pollos que fueron aplastados por, por las. Eh, este, las cabras, pero fuera de eso no, no hubo daños. Por cierto, voy a empezar un experimento de dieta de carne de búfalo, bueno, bisón americano. Voy a empezar el experimento en enero. Que este, este amigo que eh, tiene el rancho eh, en, ya empezó el año pasado a producir carne de bisón, entonces voy a Voy a hacer una, un experimento de una dieta de carne. El lanzamiento de la moneda, bien, se cayó. ¿Tienes alguna información? Eh, pues no se cayó, realmente nunca despegó. Eh, la anunciaron y <coughs> al tercer día ya estaban en comparecencia en el, la Comisión de Servicios Financieros del Congreso y era un proyecto que no tenía ni pies ni cabeza. No tenía ningún sustento ni económico, ni lógico, ni legal. Eh, entonces no, no iba a prosperar. Y eso desde el anuncio, mucha gente que observa la situación o el mercado, pues. sabía que no, no iba a prosperar. Colombia. no hay estaciones. Estaciones, no sé a qué te refieres. estaciones del año. Pues, pues claro que hay estaciones del año. Lo que pasa es que Colombia está mucho más cercana al Ecuador que. México. México está más al norte por lo tanto las estaciones tienden a ser más pronunciadas y mientras más vas al norte más pronunciadas son las estaciones En el, eh, por ejemplo al norte de Estados Unidos eh, durante el verano los días son extremadamente largos y durante el invierno los días son extremadamente cortos mientras más te acercas al Ecuador se normaliza mucho más a lo largo del año. Entonces no tienes fluctuaciones. Por ejemplo, si estás cerca del Ecuador, nunca vas a ver que en el invierno oscurece a las 5 de la tarde, por ejemplo. Eh, de la misma forma que nunca vas a ver en el verano que el día se extiende hasta las 11 de la noche, por ejemplo. Eso no lo ves cerca del Ecuador. Mientras más te mueves hacia el norte o hacia el sur, porque en el sur sucede lo mismo, los días eh, durante el verano son más largos y los días durante el invierno son más cortos, al punto en el que, por ejemplo, en el círculo ártico, en Alaska, por ejemplo, hay días, hay periodos durante el verano donde no se pone el sol, sino que es día las 24 horas por un periodo de tiempo y durante el invierno son noches las 24 horas por un periodo de tiempo, entonces eso es lo que sucede. Entonces, técnicamente, si sí hay estaciones, pero depende de la latitud. Sí, depende de la latitud. ¿Por qué mencionan en Twitter que Cardano murió? Eh, pues checa un criptominuto que hice sobre los ataques a Cardano. Ah, ¿Será dura o suave la carne en de bisón Depende de, de dónde son. Eh, ¿De dónde es la carne? Hay partes, por ejemplo, lo que es el lomo es eh, mucho más suave. Hay otros cortes más abajo, eh, por ejemplo, lo que es la pierna o hay los hombros. La parte del hombro eh, es más muscular, pero están eh, el rebaño está contenido. Entonces no es el tipo de bisón migrante que recorre cientos y cientos de kilómetros este, en las estepas, están contenidos, entonces el desarrollo muscular es mucho más moderado y con la dieta eh, controlan el porcentaje de, de grasas y músculo, entonces no es, no es dura, la carne no es, no es dura. Es, eh, en términos de contenido de grasa, tiene mucho menos grasa que, por ejemplo, la carne de res o carne de... Eh, de ganado bovino comercial eh, tiende a ser mucho más musculoso. ¿Tiene crías de bisón o los caza? Eh, no, tiene un rancho y tiene un rebaño o manada. Bueno, tiene. Tiene bisones machos y bisones hembras y después crían bisoncitos. Y esos bisoncitos crecen y al plato. Mencionaste que el lanzamiento de Diem no tenía ningún término legal, pero siempre dices que el gobierno no tiene que regularlo todo. Entonces, al hacer un lanzamiento, sí debe estar regulado o no. La forma como estaba concebido Diem era una balanza o una canasta de divisas. Entonces, en ese sentido, dependía de la infraestructura bancaria y era una extensión del sistema bancario, no era una criptomoneda era un, una canasta de divisas de las que ya existen. Ya hay instrumentos eh, que son canastas de divisas. Entonces, era un modelo de negocios que dependía totalmente de la infraestructura bancaria y no tenía... Ni, a eso es lo que me refiero con que no tenía ningún sustento legal. Para depositar, para obtener tu DIEM, ibas a depositar de tu cuenta bancaria, ibas a depositar en tu moneda fiat y te iban a dar a cambio esa moneda. Entonces, no puedes lanzar un, un proyecto que depende 100% de la infraestructura financiera bancaria eh, sin tener que cumplir con ese marco regulatorio. Por eso es que desde, desde el principio eh, eh, se veía como un desastre. Ahora, no quiere decir que todo deba estar regulado. De hecho, mi postura siempre ha sido que, que hay muchas cosas en las que el gobierno no debe intervenir. Pero si te quieres lanzar a un modelo de negocio que depende de un sector altamente regulado, eh, pues tienes que asumir que va a haber intervención del gobierno. De la misma forma que si quiero poner un hospital tokenizado, pues sí, la parte tokenizada a lo mejor es en criptomonedas, pero el hospital va a tener que tener toda clase de permisos de toda clase de autoridades y... y etcétera, una carga regulatoria enorme no puedo decir, ah pues es, es un hospital que está tokenizado y por eso el gobierno no tiene nada que ver eh, no, no no funciona así la carne de bisonte oreada o cocida al sol no sé, voy a, voy a hacer el experimento de, pero sí se puede hacer eh, carne seca de bisón tengo en el de, de hecho en mi deshidratador puedes hacer carne seca de bisón tengo también un ahum ahumador entonces también el ahumador puedes hacer carne de eh, seca beef jerky condimentado carne seca como dicen en Chihuahua cierto eso que decías de YouTube que puede banear porque es privado parece una barbaridad no sé qué tiene de barbaridad <coughs> Eh, si, tú vas a, si tú vas a una iglesia y quieres hacer proselitismo por para o, otra religión o cualquier cosa, pues la iglesia tiene todo el derecho de banearte. Eh, el hecho de que tengas el derecho a expresarte no significa que la gente esté obligada a darte la plataforma o darte el micrófono para que te expreses. No sé, no sé por qué es tan bárbaro, simplemente hay un concepto que se llama propiedad privada y yo como agente privado no estoy obligado a darte el micrófono o a proveerte una plataforma para que te expreses. El gobierno no puede impedir que te expreses, pero eso no quiere decir que tu derecho no, no involucra imponer una obligación en terceros. Así es, no es así como funcionan los derechos. Entonces, sí, tienes el derecho a expresarte y tienes el derecho a eh, externar cualquier opinión que tengas. Pero eso no quiere decir que la gente esté obligada a darte la plataforma para que lo hagas. Entonces, si vas a un lugar, si vas a un velorio y quieres vender seguros, pues muy probablemente te van a correr, no porque vender seguros esté prohibido, pero simplemente no tienen por qué, no tienen ninguna obligación de soportar tu pitch de ventas en un velorio. Entonces no sé por qué te parece una barbaridad. Ahumados gustan un montón, pero llevan cáncer. Ahumados los que. Qué conveniente que ahora con el frío se te ocurre una dieta de carne de bisón. ¿No será que es un pretexto para negocios de abrigos de bisón? Eh, no. No, eh, no pienso meterme en el negocio de abrigos de bisón, Pero voy a hacer la prueba de la dieta de carne de bisón. Por supuesto, no es, no es 100% carnívora. Porque voy a complementarlo con los huevos de Satoshi y compañía. Y voy a complementarlo con los hijitomates y vegetales que tenemos aquí. en Bueno, que vamos a tener en la primavera. En reposo. Bueno, no. De hecho, tengo... Tengo sembrada espinaca, tengo sembrada. ¿Qué otra cosa hay? Eh, acelgas, bok choy, no sé, col china, supongo que se llama, bok choy, eh, y sobrevivieron la tormenta, entonces están ahí los retoños, bueno. Pero en fin, básicamente estarías aceptando que el capitalismo es conducente a la censura. O sea, si acabasen los estados, el mundo sería una dictadura corporativa. Eh, no, básicamente no has entendido una palabra de lo que dije. Básicamente eso es lo que está sucediendo. La razón por la que las salchichas son cancerígenas es por la cantidad alta de sal que tienen o le echan químicos o ambos. Eh, depende cómo estén preparadas. Las, asumo que las que tienen, eh, las que se producen comercialmente a gran escala. Es una combinación de muchas cosas. Uno, eh, la cantidad de, de antibióticos y todo lo que le ponen al ganado para engordarlo. El soya, por ejemplo, altos niveles de estrógeno. Eh, combinado con los químicos que utilizan como preservadores para muchos alimentos. Combinado con una alta cantidad de sal. Entonces, creo que es, es el agregado de muchas partes o etapas del proceso eh, de producción. Nadie sabe qué va a pasar con este año con el precio de BTC. Lo seguro es que nadie puede hacer que desaparezca. Por más que se esfuercen, BTC tendrá más fuerza que nunca. Correcto. No lo pueden detener aunque quieran. Porque el gobierno americano dice que prácticamente todas las criptomonedas menos Bitcoin son securities. Eh, lo han dicho algunos burócratas, pero... No es una postura del gobierno. Eso hay que subrayarlo. Todavía no es rentable para los desarrolladores, pero al mismo tiempo pudieron armar acciones públicas. Ah, Twitter. Todavía no es rentable para los desarrolladores, pero al mismo tiempo pudieron armar eh, ¿Cómo guardas verduras propias durante el invierno. Eh, Deshidratadas principalmente. Eh, tengo algunas en el congelador, pero en las del congelador generalmente no me convencen demasiado. A menos que sean muy sólidas. Eh, este año, por ejemplo, no, 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 eh, no sembré zanahorias. La zanahoria congelada se mantiene bastante bien. Los que son vegetales de hoja, eh, como la espinaca, menos que esté ya compactada. Eh, el congelado no me, no me convence. Entonces, deshidratado principalmente. El 80% de, de mi alimentación es carne vacuna alimentada a pasto. El 20 restante huevos y alguna verdura. Y estoy muy fuerte y saludable desde que comencé a hacerlo hace tres años. ¿Por qué todo el mundo salta cuando Elon banea a alguien y no cuando YouTube banea a personas? ¿El régimen protege a YouTube? Eh, hay, un, hay una evidente colusión. Eso sí me queda claro, que hay colusión entre no solo el régimen hablando del gobierno, sino hay muchos intereses coludidos con eh, YouTube. Eso me queda bastante claro. Pero siguen siendo empresas privadas. Entonces, eh, de la misma forma que si quiero pertenecer a un club, el club va a tener ciertas reglas. Y si no acepto esas reglas, pues no puedo ser miembro de ese club. Y el club está en todo su derecho de hacerlo, de la misma forma que yo estoy en todo mi derecho de pertenecer o no a ese club. Es la misma cosa. ¿Qué base tendrían estos burócratas para considerar un altcoin security se están peleando por el control. Si lo declaran security, quiere decir que estarían bajo la, la supervisión de la comisión de valores. Es una lucha de poder. Si lo declaran commodities, entonces es la, la, la comisión de futuros y commodities la, la que estaría a cargo de la regulación. Entonces todo el mundo está tratando de jalar agua para su molino, de tener el presupuesto y el poder de regular un sector. Eh, lo mismo el IRS, la eh, agencia fiscalizadora, también se está peleando para que ellos sean los que controlen y regulen estos mercados. Es una lucha interna de poder. Ayota, no sé si se pronunció, ¿qué pienso de Ayota en el presente y en un futuro? Creo que sigue teniendo potencial en términos de arquitectura. Eh, hemos hablado... En varias ocasiones de la deuda técnica que tiene el Internet de las Cosas. Es, sigue siendo una red muy insegura. Entonces, ese es uno de los dilemas eh, de Ayota, pero como arquitectura creo que tiene, eh, tiene potencial. El régimen nos puede llevar en el futuro a una dictadura. Podría un hospital banear a una persona que se está muriendo, por ejemplo. Un hospital privado. Eh, bueno, no sé, no sé a qué. ¿A qué te refieres? Con una dictadura. Eh, por ejemplo, aquí los hospitales, ya sean públicos o privados, eh, no pueden rechazar un paciente. Tú puedes ir a cualquier hospital público y aunque no tengas seguro médico, el hospital por ley te tiene que estabilizar. Te tiene que admitir y tiene que estabilizarte por ley. Y esto es uh, en todo el país. Entonces no importa si tienes... Eh, Seguro médico o no, el hospital tiene por ley que estabilizarte. En algunas ocasiones, y esto ya varía de un estado a otro, eh, en algunas ocasiones los estados tienen fondos para cubrir esos costos eh, de atención médica. En otros lugares los hospitales tienen que absorberlo como parte de su costo operativo. Varía ya ese detalle de un estado a otro, pero, eh, pero no. Eh, Podría suceder en el futuro que si solo hay hospitales privados y no tienes seguro médico, eh, no te admitan. Supongo que en algún lugar a lo mejor sí. Pero el dilema está en que tienes hospitales públicos donde, aunque en teoría te deben admitir, eh, no tienen la capacidad y de todos modos la gente se muere. No porque no tengan seguro, sino simplemente los... Hospitales no tienen la capacidad y eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Venezuela del Norte, donde sí tienen cobertura médica, pero pues los hospitales no tienen ni aspirinas. Un Bitcoin. Sí, ahorita que si tengo demencia, no, no tengo. Demencia. Muchos proyectos se volverán irrelevantes porque BTC puede absorber muchas características, pero ya hay muchos proyectos sobre privacidad como NIM y BTC no absorbe ninguno hasta cuándo. No lo sé. Pero tiene una, Bitcoin tiene una capacidad de adaptación y tiene una capacidad de ir integrando eh, funciones más complejas en la forma de eh, segundas o terceras capas, cadenas laterales, eh, cadenas ancladas. Ahí el potencial de desarrollo es, es, es enorme. Ahí la diferencia va a ser que el, el objetivo de Nim no es la transmisión de valor. El objetivo de NIM es incentivar la transmisión de datos de forma privada. Entonces, es como comparar eh, un depredador marino con uno terrestre. Corresponden a ámbitos, ecosistemas y propósitos totalmente distintos. No compiten. Eh, lo que está tratando de cazar un tiburón en el mar no tiene nada que ver con lo que está tratando de cazar un coyote o un lobo en un bosque. Son to cosas totalmente distintas. NIM lo que está buscando es hacer esa red incentivada de transmisión de mensajes. El propósito de NIM no es puramente la transmisión de valor, como, como es el caso de Bitcoin. El propósito de NIM es alinear los incentivos para que la gente utilice mecanismos privados de transmisión de información. Por eso corresponden a ámbitos de competencia distinto. ¿Quieren prohibir las transacciones de Monero y Dash deslistando los exchanges? ¿Puede pasar lo mismo con Cardano? Eh, no. No, en el caso de Cardano no es una moneda de privacidad por diseño. Puedes construir un componente de privacidad. De hecho, podrías montar, por ejemplo, una aplicación de Cardano montarla sobre NIM Connect, por ejemplo, para que todo el tráfico de esa aplicación sea privado y que todo el tráfico corra en la red incentivada de NIM, aunque el destino o el propósito de esa comunicación sea la transmisión de valor sobre la red de Cardano. ¿Nuestro amigo Pipario baneó a Chairo BTC? No, el Chairo BTC desapareció por cuenta propia. Eh, realmente... <coughs> Nuestro criterio para banear es bastante holgado. No baneamos a nadie porque estemos desacuerdo. Porque estén en desacuerdo conmigo. Los únicos que baneamos son los que insultan a otros usuarios. Insultos directos. O eh, los spammers que no, no aportan ningún valor. Pero por sus opiniones. Nadie es baneado en este canal. Por más metaversas, metaversicas que sean las opiniones, no los baneamos. ¿Alguien baneaste en YouTube? No me acuerdo, pero vaya, mi criterio no es. Si alguien me dice que no está de acuerdo con lo que digo, que no sé de lo que estoy hablando, o lo que sea, la verdad es que es totalmente irrelevante. Si empiezan a insultar a otros usuarios, eh, pero honestamente no me acuerdo ese, esa instancia de haber baneado a alguien en YouTube. Lo que sí estoy haciendo que me da mucho, mucho gusto es este, en los comentarios de YouTube están bastante organizados los spammers. Entonces ya ponen un comentario más o menos articulado, eh, bien redactado y un montón de comentarios. Y al final ponen un nombre de Telegram o de Instagram para que contactes a la persona y que te daba quién sabe cuánto a ganar y demás. Entonces, lo único que estoy eliminando es ese esa parte crucial de la operación de spam, donde ponen el nombre de usuario en Telegram o el número de teléfono de WhatsApp o el nombre de usuario de Instagram que, para contactar y que te va a dar ganar miles de dólares. Ese es el único que estoy borrando. Entonces, se quedan todos los demás comentarios. Ese se queda en Facebook. Sí, en Facebook es, es distinto. Eh, no los baneo por su opinión, sino simplemente están tratando de utilizar el nombre de criptomonedas CB para engañar a alguien. Están suplantando la identidad del canal y están contactando directamente usuarios para estafarlos. Eso sí, son baneados. Que mi primo Juan está contento ya con el swap de NIMBTC. Eh, Qué bueno. Bueno, vamos a hacer anuncios rápidamente porque ya es bastante tarde. Eh... Bueno, de hecho, el único que voy a hacer es el de los seminarios porque es el que es un poco más urgente. Tenemos, eh, ya estoy migrando todo a la nueva plataforma. Eh, vamos a tener muchos cambios a lo largo del próximo año y uno de esos cambios es, hay un incremento de precio en los seminarios, así es que si quieres, puedes eh, registrarte para cualquiera de los seminarios. Vas a seguir teniendo acceso. Eh, a los seminarios. Pero va a subir de precio. Va a haber incremento de precio el próximo año. Así es que checa los seminarios. Si te falta alguno. sea si alguno que quieras tomar. Aprovecha. Porque eh, tenemos incremento de precios. Y primero de enero. Suben los precios de los seminarios. y sí, he, estado, he estado trabajando. Por eso se me ven las ojeras. Tan marcadas. Porque he estado trabajando. Marchas forzadas para terminar la plataforma. Para poder ya anunciar el plan. 2023, que ya está, ya estoy en las últimas pruebas de la plataforma, uh, el backend, eh, ya estoy en las últimas pruebas, yo espero terminarlo hoy en la madrug noche madrugada y ya poder hacer el anuncio, pero no había querido anunciarlo hasta que no esté depurado y planchado el proceso, entré a Facebook estos días y me da la impresión de que está muerta esa red Sí ha estado perdiendo mucha mucha atracción, mucho interés eh, y, y va a continuar porque es una plataforma que ha estado enfocada o que ha madurado con su audiencia. Entonces, eh, audiencias más jóvenes no tienen, usuarios más jóvenes no tienen interés en YouTube, perdón, en Facebook. Facebook es la plataforma donde está la abuelita, entonces, pues no. No hay mucho interés. Y sí, está en declive. Vamos a ver qué surge después de eso. Creo que Twitter va a dar buenas sorpresas el próximo año. Sobre todo si logran materializar esta idea de conectar eh, creadores. De incentivar el contenido, eh, la creación de contenido en formatos más largos. Eh, audio y video en formato más largo en Twitter. Y si se puede monetizar, como creadores podemos monetizar eso. Creo que Twitter va a dar una buena sorpresa. Eso puede marcar la caída del régimen. Eh, ¿no? no puede marcar la caída del régimen. El régimen ya va en declive. Eh, es un proceso que se inició hace décadas, no es, no es algo nuevo. Lo que ha sucedido en los últimos años es que se ha acelerado el proceso de deterioro. Todos los imperios tienen su punto más alto, eh, tienen su periodo de esplendor y después viene el declive. Surge después otro imperio y sur, sufre el mismo destino. Llega su periodo de máximo esplendor y después viene el declive. Esa es la historia de la humanidad. Lo que está sucediendo es que no solo los procesos de declive, sino que todos los procesos son mucho más rápidos. De su periodo de máximo esplendor al colapso del Imperio Romano, por ejemplo, estamos hablando aproximadamente dos siglos. Eh, el imperio, el colapso del Imperio Británico eh, fue mucho más rápido. El colapso del Imperio Español fue más rápido. Entonces, esos procesos se van acelerando, pero el proceso no cambia. Y el y el eh, Aun cuando las circunstancias actuales parecen darle un oxígeno extra al poder hegemónico de Estados Unidos, eh, el colapso es inevitable. Eh, todos los imperios se colapsan. One podría algún día tocar el dólar, sí. El podría paypalizar a Twitter. No creo que paypalizarlo porque Paypal ya es, ya es un modelo obsoleto. Eh, Paypal... Fue muy útil, eh, tuvo su momento de auge al inicio de la era más eh, de expansión del comercio en Internet. Pero ya es un modelo obsoleto. Hoy en día, si lanzaras un nuevo PayPal, ya es un modelo caduco. El modelo de cuenta de usuarios. Y, y el, el modelo económico de Paypal ya es obsoleto. ADA, One, Ontology NIM pueden ser deflacionarias. Uh, bueno, ADA ya fueron creados todos los ADA que van a existir. Entonces en ese sentido ADA, la inflación de ADA es cero. No hay, no hay inflación, ya no va a haber nuevo ADA. ¿Crees que es posible que Midnight pueda ser obsoleta monedas como Monero? Es un contendiente importante, diría. No sé si lo puede hacer obsoleto, pero es un contendiente respetable. En estas fechas, en lugar de dar regalos físicos, regalar criptos no sería mala idea. ¿Qué opino? Buena idea. Te mando mi dirección. <risa> Salud, Mr. Revilla. Y con eso terminamos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Ah, no, ya no lo publicamos. No, olvídalo. Ya es hábito. Eh, ya el re resumen semanal lo jubilamos. Eh, lo reemplazamos con los criptominutos y los shorts. Y para que no sea redundancia, pues no haya redundancia. Ya no estamos publicando el resumen semanal. Pero... Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras ver en forma de Cripto Minuto o de Short en una versión corta del video que puedas compartir. Dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo. Y creo que ya nos vemos mañana eh, 2 de la tarde hora del centro. Y 1.45 si quieres ver el análisis técnico del precio de Bitcoin y alguna otra moneda eh, 1.45 en el pre-show en YouTube.